0: Oi, eu sou a Jéssica Greco.
1: E eu sou o Sammy Duarte.
0: E o BBB não tá mais on, né? Ai, está quase
1: não on, porque é o nosso último episódio. Estamos ah. aqui pra comentar esse top 3, os vencedores. São todos vencedores aqui, né? Temos nosso primeiro lugar, foi ele, Arthur Aguiar, levou... O prêmio maior do BBB 22.
0: Maior votação de uma final do BBB, tá, queridas? E assim, segunda maior votação da história, né? Mais de 700 milhões de votos. Eu não vou nem falar, não vou nem arredondar aqui, porque tá aparecendo o número pi. De tanto número que tem isso aqui, gente, muita é, coisa. Muita
1: coisa, muito maravilhoso. Então, assim, vamos de vinheta, porque a gente vai o quê? A gente vai entrevistar os três finalistas aqui neste programa.
2: Se a gente se unir, a gente desorganiza. Se a gente se organizar, a gente pode desorganizar a organização dos outros. Sim. Uhum. Esse era o meu pensamento. Só que elas não. Aí, a princípio, falavam que não queriam. Uhum. Aí quando a casa mudou, e aí a gente viu que elas foram lá pro, pro, pro virar um grupo em pop, a gente uhum. não entendia. Eu falei, gente, vocês estão apanhando de um lado. Vocês vão lá para abraçar o outro lado, não entendi, para bater na gente? E eu não
3: considero que eu sou um atleta olímpico até o momento em que eu der essa Olimpíada para ele. E eu quero, e agora, ainda mais nesse, nesse, nessa proporção toda, eu tomo como uma missão mesmo. Que eu, que eu quero que o público me abrace nesse sentido, porque eu quero muito representar vocês é, numa Olimpíada. E, e não só representar, não só participar, quero muito
4: ganhar uma medalha para vocês. Eu ouvi as pessoas falando isso, né? Eu eu percebia que isso incomodava um pouco elas, mas na minha cabeça era, cara, mas. Isso aqui não é um jogo? Sim. Sei lá, eu sentia às vezes que as pessoas achavam que era um pouco colônia de férias,
1: assim. Então a gente não tem tempo a perder nessa edição. Vamos lá! Oi!
2: Presta atenção!
1: Brasil! Brasil!
0: Estamos aqui exatamente na casa mais vigiada do Brasil! Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
4: Começamos aqui o meu podcast. Ai, tô me achando.
1: O nosso podcast.
2: Um beijo a todos vocês.
4: Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
1: Primeiro vamos falar, né, dessas porcentagens. Arthur levou mesmo com 68,96%. Muito, né? Pontinhos de luz brilharam nesse céu do Big Brother Brasil. Arrasaram,
0: arrasaram. E Arthur
1: Aguiar foi o grande vencedor. PA também ali correu bastante, mas ficou com 29,91%.
0: Exatamente. E o DG ali em terceiro lugar, 1.13%. Eu vi realmente muita gente dividida entre Arthur e PA eu vi muito essa movimentação assim, né, teve muito ah, muito mutirão pro PA também, né, a gente viu bastante gente falando e votando, e o PA mesmo, né, na hora que o Tadeu fala do Arthur e anuncia que o Arthur foi o vencedor, o PA fica muito feliz, ele pula, ele abraça, né, eles ficam ali super emocionados, e aí o PA fala, cara, eu sabia que era seu. Não tinha como não ser, a sua trajetória aqui foi muito marcante. Então tô super feliz que foi você o vencedor, imaginava. E achei super fofo, né? Porque realmente, amigos juntos na final, né? Bonitinho de ver.
1: Sim, e aí tivemos ainda o primeiro homem campeão em sete anos de programa. E o primeiro camarote, né? Campeão da história do Big Brother. Tivemos só três edições até agora, com o Pipoca e camarote pela primeira vez tivemos um vencedor. Eu fico pensando, sabe aquela coisa assim, eu vou chegar em casa, e aí você vai encontrar, né você vai chegar pra sua família e falar assim, gente, ganhei. Uhum. Né, aquela, você sai, tem aquele dia que você despede, né faz as malas e fala, ah, tô indo lá pro Big Brother, vamos ver o que, que vai acontecer. E uhum. c- mais de 100 dias depois, né? Porque tem o tempo de confinamento, você volta pra casa, gente, ganhei, deu certo. Ai, deve ser uma sensação maravilhosa.
0: Nossa, que delícia, ainda voltar com um milhão e meio, sabe? Ai, ai bom e demais. Ai, a hora que apareceu
1: ali aquele celularzinho no cantinho da tela, assim, mostrando assim, a, entrando o um dinheirinho na conta e falando, você nossa. tem um saldo de um milhão e meio. Eu falei, ai, como queria acordar um dia
0: Ai, e derrama, abrir? senhor.
1: Derrama, nossa, queria abrir meu celular e ver que eu tenho esse saldo. Ai, seria bom demais.
0: Ai, que delícia. Mas a gente vai falar agora com né, os três finalistas. Vamos começar falando aí de trás para frente. Vamos começar falando com o DG. E já estamos com ele aqui. DG, bem-vindo!
2: Olá, Parabéns, olá.
0: terceiro lugar, hein?
2: Obrigado, gente. Isso aí, terceiro lugar. Não imaginava mesmo que eu fosse chegar na final desse jogo, que é um jogo tão complexo, e difícil... É um jogo onde tem pessoas, né? um jogo com pessoas, não são pecinhas de um tabuleiro, então são pessoas e é muito difícil. Hoje mesmo o Arthur tava falando, cara, quantas variáveis existem, né? Dentro uhum. de um paredão de pessoas que saíram, você no bate-volta, paredão que foi decidido por décimos, sabe? E Sim. então sou muito grato por eu ter chegado até esse ponto, assim, felizaço pelo, pelo Arthur, cara, que deu essa volta sagnada aí na carreira. fala pra ele que, mano, é muito, muito bom ver isso. É, Deus já tava tudo escrito, eu acho que desde o início do meu jogo, do jogo, né, eu falava, hum. gente, o campeão já tá, Deus já escreveu, já tá escrito. Na verdade, a gente só vai contribuir para que tudo isso aconteça. Então, cada um tem o seu lugar, então tô muito feliz pelo resultado, feliz pela minha família, já falei com, ele, com elas um pouquinho, então tá porque, nossa, estou grato a tudo, grato a Deus, só grato a vida só, só coisa boa, só coisa boa E só. você ainda
0: chegou ali na final, junto com o P.A. também Que era um, né, um parceirão seu ali no jogo E o Scooby também, né, a gente tem que falar dele ali essa amizade de milhões Foi um encontro mesmo de irmãos, né Vocês uma relação ali muito forte, né, no jogo
2: Então, é engraçado isso, que a minha relação com o Scooby não vem de hoje Scooby, eu acho que o Brasil já sabe que ele foi penetra no meu casamento. Pois ah, é, 14, né? A gente vê essa cena ali. Que, há 14 anos atrás. foi a, anos a emoção atrás. de ver ali o Scooby então, penetrando no seu casamento? E aí depois <risos> a gente <risos> não esquenta, que ele era ele é muito no esquenta. Uhum. Eu, não lembrava, eu não lembrava que ele tinha ido de penetra no meu casamento. E ele que falou uhum. isso pra ah. mim não esquenta. E eu falei, sério? Sério? Ah, fui com o fulano, que é um amigo que a gente tem como... Uhum. Eu falei, ah, então você era aqueles convidados que eu não tinha convidado, tu era um deles. Que o cara tinha levado dois que a gente paga sempre a mais, né? Com pessoas sim, que não, é, entendeu? Sim, e sim. era salgado quando é convidado no casamento. O negócio por pessoa é salgado. O negócio é, não é barato. Menina, eu sei,
0: casei também, é, sei como é, entendeu? puxado. E naquela mão.
2: época, a gente não tava assim, legal, de dinheiro, pra ficar fazendo é. essas coisas, pagando com coisa as <risos> pessoas fazer a gracinha, que a gente não conhece. É, pra fazer né? é lógico. E aí, me convida pra um BBB, Eu fico na dúvida se eu venho ou não venho. Gente, eu demorei acho que uns 20 dias pra responder. Porque muitas coisas assim eu tinha que decidir. Porque lá em casa eu sou sozinho pra cuidar das minhas meninas. E, cara, eu falei, ah, não, vou lá porque eu não tô indo por mim, tô indo pela gente, beleza. aí quando eu chego nessa edição, tem o Scooby? eu falo, mano, já fiquei felizão. Não Não é possível, tinha que ser. (risos) E aí vem o PA, que é um cara que eu já abracei a Scooby também. Cara, a gente criou uma relação muito forte, muito foda. Muito fora da curva. E E ali eu só fui agregando as pessoas. Eu lembro que o Arthur chegou... Eu abracei o Arthur, e fazendo, eu falei, não, vem cá. é bom incluir ele ali no meu ciclo de amizade. Uhum. Cada um foi tendo uma relação com ele diferente. Cada um tem uma relação diferente com cada um ali. E fiz isso com o tentei fazer com as meninas, com a Nath, com a Jess Só que, ó, acho que elas não quiseram. Elas Sim. viraram é, grunge pop. Elas queriam virar <risos> grunge pop. E é, aí foi isso.
1: A gente queria até falar delas, né? É, você tinha muito isso, né? Assim, você tentou puxar muito elas, né? Anátia já disse, joga com a gente, fecha com a gente. e Elas não, elas tentaram. Apesar do lollipop ali, eles terem uma convivência mais durante o dia, eles estavam votando nelas, né? E vocês Sim. não votavam nelas, né? É esse
2: é o Mas problema. Você tinha uma coisa,
1: é, e você tinha uma coisa com elas, né? Se
2: a gente se unir, a gente desorganiza. Se a gente se organizar, a gente pode desorganizar a organização dos outros. Sim. Esse uhum. era o meu pensamento. Só que elas não. Aí a princípio falavam que não queriam. É uhum. quando a casa mudou que aí a gente Viu que elas foram lá pro, pro, pro virar um grujo em Pop, a gente uhum. não entendia. Eu falei, gente, vocês estão apanhando de um lado, vocês vão lá pra abraçar o outro lado, não entendi, pra bater na gente, uhum. então era muito engraçado. Só que aí a gente pensava, mano, seja o que for, seja o que Deus quiser, vamos para as cabeças, que esse é o sinal da gente, uhum. vamos para as cabeças, pra gente ganhar as provas, tanto que a gente ganhou acho que 18 provas juntos.
1: Não, não, foi, foi demais. Do, do, foi dominante aqui, foi impressionante. Foi, Vocês...
0: inclusive, com a Lina não rolou muito, né, essa, essa aproximação. O Babu veio aqui no podcast e ele, Sim. obviamente, estava numa grande torcida para você aqui. Ele falou, poxa, Sim. meu sonho era ver a DG e a Lina jogando juntos no jogo. O que, que rolou ali? Muita gente
2: torceu, muita é. gente torceu que fala para isso. Era, eu vi uma notícia <risos> dessa hoje e eu fiquei, pô, foi uma pena. Porque a Lina, quando chegou, foi uma pessoa que eu abracei. Eu falei, pô, que precisa de que ela não roupa de piscina. Eu falei, ah, tem um short, se quiser usar, coisa e tal, dei short, tentei abraçar. E no primeiro, da, no primeiro jogo da Discord que ela teve a oportunidade, que eu acho que foi no segunda, na segunda semana, foi a semana do Rodrigo, ela me puxar, me dar uma plaquinha de ardiloso e coisa e tal. Eu não entendia ou desconto o jogo foi de ardiloso. E falando que o meu jogo a incomodava e eu não conseguia entender da onde veio aquela movimentação. E eu lembro que na segunda semana eu tive uma conversa com a Jess e a Jess que ela na primeira semana eu era líder e ela vem perguntar deixa você vai me votar teve, teve aquela cena que me marcou muito que cara eu não consigo ver pessoas chorando que eu quero chorar juntos então Sim, uh-huh. e aí me marcou <risos> é ela quis abraçar eu falei cara fica calma até mandei uma mensagem não sei se ela captou falei nós por nós porque eu não queria votar nela ali eu... Porque ela não era a pessoa ali, o meu alvo. que eu não tinha alvo, era uma grande realidade, tanto que eu nem queria uhum. ser líder. Uhum. Que era essa responsa no meu carro, no meu colo. Olha, eu falou no carro. E no carro também, <risos> não, né?
0: <risos> um carro não, dois, né? Dois, dois carros, né? carro, carro, na, é. É. na minha
2: garagem. Na garagem. E era essa responsa eu fiquei, não, eu nem tinha pessoas pra votar. E aí, na segunda semana, eu fui perguntar pra ela que eu tava sentindo o perigo do, do lance do Rodrigo, fazer uma articulação ali, sei lá, e eu tava no meio e eu ouvi, na verdade, da Nath sentado, eu fui perguntar. Ela falou que a Jess estava. Fui perguntar a Jess a é só que eu fui perguntar no tipo. No no meio de uma festa, no pós-festa, e a Jessie já tava colocada, aí falou, soltou o nome da Lina, e a Lina chegou no momento, aí virou aquela coisa, eu falei, Sim. opa, uhum. valeu, não tem nada a ver com isso, sua amiga que contou, valeu, já que ela me pediu informação, acho que eu poderia pedir informação para ela depois, uhum. e dali eu vi que a Lina estava junto com um grupo que eu era possível voto dela, e eu nunca coloquei a Lina como, tanto que eu não votei na Lina depois daquilo que eu podia votar, que eu desperdicei o voto no Vini, que era uma Sim. pessoa que eu nem queria votar, só que eu sabia que o Vini não iria pela casa. E aí... E eu falei, não, não vou votar em você e não votei, porque é isso. Dei minha palavra, eu vou cumprir, não vou votar e não votei. Seguiu e eu nunca votei nela. É, eu nunca votei. Coração. Então, só votei nela muito mais lá pra frente. E ela já vinha votando em mim eu já tinha motivos. Mas foi bom pra mim, foi bom pro meu, pro meu game. Eu falo muito, tá, gente? Foi bom pro <risos> meu game. <risos> uhum. Foi bom pro meu game que aí eu tive alvos. Então eu falei, beleza, estão votando em mim. Nada melhor do que eu responder, né? Contribuir. Contribuir essa gentileza da do lollipop do gruio pop então foi
1: fez... ah. e aí outra coisa que a gente né a, a gente viu acompanhou toda essa movimentação a gente viu isso mas quem tava aqui contando sobre sua movimentação de jogo que você já viu um pouquinho aqui na Rafa Kalima, era a Maria Flor né você viu ela fazendo que filha... orgulho de, de, dela fazendo os encaps. quando você entrou DG quando você entrou os tiktoks que vocês fazem dançando junto já viralizaram todos sim. de cara você já imaginava que ia acontecer isso assim que ia
2: ser esse estouro sim porque a gente, a gente já fazia esses vídeos, né? Uhum. Dentro do, do, do Insta e depois... E a gente nunca colocou muito, no, nunca colocou no TikTok. Uhum. Era sempre no, 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 no rios do, do, do Insta. Uhum. E cara, tem um vídeo que bateu 3 milhões assim, antes de eu entrar. Eu falava cara, que alcance sinistro. Tanto que a minha, o meu Insta, ele deu um, deu, deu um boom. Eu tinha cento e poucos mil e foi pra 300 e pouco E dela também, eu lembro, tadinha. Ela em uma semana foi de 4 mil pra 26 mil, assim. Em menos de um mês, vamos colocar assim. Agora? Ela ficou então, toda feliz. Véio. Eu nem sei como é que ela tá na, na gente. Um hit. Mas...
0: É.
1: Cara, cada, cada vídeo. É, é, não tem nada que é menos de milhão, não, meu filho. Agora ah, é outro que patamar, bom. né? Que bom, fica muito feliz. A gente quer o quê? A gente quer a DGN Dança dos Famosos. Vamos. A gente quer, porque vai ter.
0: <risos> Vem aí,
1: legal, você Você torce aí, pelo, pelo Maria falou, seguir um caminho aí também de
2: entretenimento, de. Então, eu sempre, hum. sempre tive essa conversa com a minha esposa. Eu hum. acho que criança... Ela foi feita para brincar. Ela tem que Sim. brincar, se divertir. Eu Sim. acho que isso tem uma responsabilidade muito grande. Eu falo por mim porque eu comecei a trabalhar muito novo, só que são realidades diferentes. Da minha filha e pra mim é, Eu precisava mesmo. Eu tinha que fazer aquilo e graças a Deus deu tudo certo. E minha filha, ela sempre pensou, a Maria falou, sempre pensou em ser pediatra, ser médica pediatra. Eu falei, tá filha, você pode flertar. Tanto que a gente trabalhou ano passado, a gente fez um trabalho juntos numa série uhum. que ela faz da minha filha. Nessa série eu uhum. fiquei apaixonada a mim porque foi a mesma idade que eu comecei, Ah, só que que depende muito dela, eu não quero que isso atrapalhe a vida dela, quero que ela seja criança, quero que ela estude coisa e tal pra ela seguir a carreira que ela queira, mas se que tiver, se conseguir conciliar aí o trabalho como atriz, eu vou deixar. Tem também pai não... não, e também, é, nem, nem eu nem eu posso falar sozinho, porque quem manda lá é minha esposa, eu até esqueci disso. É que eu tô três <risos> meses. Tem Detalhe, eu, eu tô três é. meses. De, é, é, entendeu? É eu, curso, eu esqueci que quem manda lá é ela. Não, Ih. maravilhosa.
0: E assim, pra gente ir já encerrando o nosso papo, infelizmente, ah, é já, muito rapidinho. Ah, já? Tá tão bom conversar com as pessoas. É, não, eu
1: tô, eu tô, é, é, é muito bom, né? Agora você vai querer ficar só conversando, que então é eu, eu falo. E, e a gente quer ótimo. contar tudo.
0: A gente quer, porque a Rafa, ela fala muito tudo que tá rolando, muito de jogo. E a gente fala muito das coisas que estão acontecendo na internet, dos memes. Sim. A gente quer contar tudo. Mas a gente tem um tempo muito curtinho. E a gente tá. não podia encerrar, né? Sem falar que é o povo colocando, você viu a foto ali, né? Do, do Dadinho apontando. Sim, e aí o povo sim. escrevia assim, vamos explodir o Lollipop. Virou um meme, ah, assim. Não, era
2: o é Acerola.
0: Apontando ali, vamos explodir o Lollipop. E muita gente, né? Tem uma uma galera muito novinha também, que tá descobrindo seus trabalhos. Isso é muito legal.
2: Isso é engraçado, porque Cidade dos Homens e Cidade de Deus é muito antigo. E Cidade dos Homens teve um hiato de 12 uhum. anos até uh, as últimas temporadas. Só que uhum. em todos os lugares que eu ia, crianças de 8 anos, 7 anos, 10, caraca, o coisa e tal. Eu ficava... Não <risos> é do seu tempo, é, claro, você sabe, sabe? disso né? Entendeu? Eu, uhum. eu, eu, como tá eu vejo sendo muito.
0: Você vê assim agora? É, como como é para você ver isso assim acontecer? Ah, eu acho,
2: cara, eu vejo quando, quando você faz um trabalho que o trabalho vira um, uma coisa atemporal, atemporal. Nossa, é magnífico, né, cara? Isso é bom. Ou seja, eu, eu fiz valer aquilo, uhum. sabe? tá marcado no meu passaporte, no meu currículo, na minha vida. Então, é. Estou muito grato por isso. Muito Não, vai legal. Ter
0: muita oportunidade legal agora, só isso.
2: Agora vai virar tudo,
1: é, tudo virou figurinha de WhatsApp, tudo aqui. É. Ó, vamos vamos eu imagino o pop. Eu
2: imagino meus amigos me zoando, cara. É. Nossa. Demais. Vai ser muita festa. Eu acho que mas, bom, tô feliz.
1: Mas amamos ah, conversar com você, DG. Foi incrível, a gente. Eu amei. Obrigado, a gente, gente. torce muito por você, por todos. continua aí com essa energia maravilhosa. continue Sempre. dançando, continue <risos> divertindo todo mundo. Sim. E, né, só temos coisas boas aí pra desejar pra amém, você. Porque amém. Obrigado, foi demais,
2: gente.
0: Foi uma trajetória claro, merecida. É muito sucesso muitos trabalhos e muita dancinha com a Maria Flor que a gente com, quer isso ver. Vai, isso é com isso. certeza
2: vai ter que ela já tá com essa ela tem uma saudade de mais de três meses né gente e deve ter um
1: roteiro lá já tem, assim, um monte de tem, coisa tem, já pra vocês gravarem
2: já tanta então, tá, música tem, nova
0: sim, é sim, isso. sim. É, então
2: músicas né gente vai. Nossa. obrigado por me receber aí no podcast de vocês tá
1: ah, bom muito obrigado obrigada DG, DG.
0: foi tudo sucesso valeu viu? tamo junto A energia boa do DG, né? Nossa, a energia energia
1: lá em cima. O DG saiu aqui, ó. amando, Amando o ser humano. Sabe quando a pessoa... Sai que viva, viva a terra, viva o ser humano, viva uhum. o homo sapiens. Ele saiu nessa energia. Eu
0: saí assim com vontade de... Não, DG, beleza, vamos num churrasco agora. Bora, <risos> Tô bora. passando
1: no mercado, eu tô pegando a carne. Isso aqui é o quê? Maminha, chuleta, é... colchão duro, colchão mole, picanha, alcatra. O que, que você quer? Eu tô que com de alho.
0: Pão de alho, um fardinho de cerveja e Bora. Entendeu? Tô é passando isso. aí,
1: tô passando aí agora em 15 minutos.
0: É, falando e tô passando aí, vamos dar uma passada também falar com o PA agora. Vamos. Segundo lugar, vamos lá. Sim, estamos aqui com o segundo colocado do BBB 22. Que chique, PA, bem-vindo. Tudo bem, e aí?
3: E aí, rapaziada, a Malma tá aqui, muito obrigado pelo carinho de vocês. É, é isso, segundo colocado, tô muito feliz, é, tipo... Ter recebido todas as informações, assim, até agora, porque eu não esperava que, que eu ia sair dessa forma, assim, do jeito que, que a rapaziada tá falando, que para muita gente, eu li até que para muita gente eu fui o campeão deles, assim, das pessoas, e tô muito feliz em ver e, pô, tô curtindo demais, tá sendo muito legal.
1: Poxa, é muito, é muito bom, né? Sair em segundo lugar, você, você imaginou que pudesse chegar tão longe assim? É porque a gente não quer... A gente, quando a gente vai participar do Red show, né? a gente quer ganhar. Mas a gente, às vezes, assim, não, vamos ser humilde né? Pra também, assim, não ter uma decepção. Falar, ah, você uhum. sai ali pelo meio tá bom. Ficou em segundo lugar, tá muito incrível, né? Você esperava, assim, já ali numa hora do programa, você falou assim, ah, eu acho que eu vou até lá pra final mesmo. Como é que você sentiu sua trajetória?
3: Então, no começo, bem no começo, a gente via, né, até eu compartilhei isso com os clubes, a gente via as histórias das pessoas, a gente via até a forma que as pessoas jogavam, assim, que era bem diferente da nossa. A gente via, assim, que eu... Na real, até no olhar dos Scooby, a gente via que não ia dar pra gente, assim. E eu, e eu comigo mesmo ficava, mano, será que eu tenho alguma coisa pra oferecer, assim, depois de ouvir tantas histórias, e depois, depois de ver a galera, tipo, jogando mesmo, assim, e tal. E muita gente uhum. no jogo da Discord tava ali sempre se impondo ali, e se comprometendo mesmo, e eu... Tava... Ficava assim, pô, será que eu tenho alguma coisa pra oferecer, assim? E no meio do jogo eu fui meio que que me ligando assim, meio que entrando no game e acho que deu bom, né? né <risos> então,
0: <risos> deu acho mesmo, que né? deu deu muito
2: bom
3: <risos> o segundo colocado a segunda colocação é... então, eu tava no, na final com duas pessoas de novo, né, o mesmo pensamento com duas pessoas que jogaram muito bem duas pessoas que tem uma história muito forte e eu, caraca, tipo eu já tava muito, tava meio que assim muito grato de estar ali na final, né e pô ter conseguido segunda colocação no... No, pare, no paredão não, mas numa final que foi recorde de votos, né, pô, foi muito, foi muito legal.
0: A galera tava fervorosa, mas tava falando Scooby, tem uma coisa que vocês, né, enfim, comentaram lá na casa e que a gente queria comentar aqui também, que assim, né, vocês estavam sempre brincando, né, você e o Scooby e tudo mais, e aí teve um dia lá que você falou que você acompanhava ele antes já, que você chegou até a mandar mensagem pra ele, mas ele ignorou. Hum. E aí quando a gente falou com ele, a gente falou assim, que história é essa? Aí ele, não, o PA tava zoando. <risos> não é verdade não, que história é essa PA? como não, assim, não. que rolou
1: é, era, era fake news é, você tava zoando ele mesmo, porque o pessoal aqui não. levou a sério, tá? tava todo sério? mundo, todo, o pessoal mundo tava, uh-huh, nossa. todo mundo, nossa o Scooby ignorou o PA não, gente, mas eu todo falei, mundo levou a sério
3: eu falei, eu falei que eu tava zoando lá também não sei se eu falei na real mas, mas é, não, é zoeira eu acho que eu já respondi o stories dele, isso eu já eu, eu respondi uh-huh. o stories, eu acho que não sei, posso estar enganado, mas eu acho que eu já respondi mas a mensagem era zoeira, pô. Eu achei, eu achei que a galera ia entender, assim. Eu falei que eu tava zoando depois, não sei.
1: Não, só, só saiu a primeira parte. É, só saiu o outro... Outro... Nossa, gente, que coisa, né? O Scooby ignorou <risos> a David do PA. É.
3: Não, mas eu, eu já acompanhava o Scooby. Eu gostava muito das fotos que ele postava, assim. Tipo, era só fotão maneiro. Aí e eu lembro que um amigo meu, o Patrick, o Patrickinho, ele sempre me mandava: Mano, olha, olha o que o Scooby faz, não sei o que e tal. Tipo, o lifestyle dele. Eu sempre gostava. Só que aí, sei lá, acho que eu parei de seguir ele porque, não sei também, acho que eu fui, não sei, nem lembro porque que eu parei de seguir, mas
1: eu parei Essas assim. Essas coisas da, da internet acontecem. É, né? é. A vida, <risos> né? E aí é muito louco, né? Porque aí você entra num Big Brother, exatamente nesse Big Brother, que tem o Scooby, que você né já seguia, já conhecia. Uhum. E com o Arthur Guiar, que você até comentou aquele dia lá da pro, do, do Monstro, né? Prova do isso. Monstro, do Pirata. Que uhum. Vocês ficaram lá, todo e você falando, poxa, eu ficava uhum. sentado no sofá, ligava na malhação, Sim. eu era seu fã, te acompanhava, e agora eu tô aqui. Vocês ficavam abraçadinho, muito fã. É. Esse era verdade, não? Esse aqui não, você esse... ficava realmente Não, não, esse era
3: Verdade. Então, na época de rebelde, é. É, tem, aquela coisa de escola, né? nossa, eu assisti uh-huh. rebelde, que não sei o que, coisa não sei o que e tal. Uh-huh. E eu, eu ficava meio assim. Eu não falava muito pra rapaziada que eu assistia, mas eu assistia assim, mano. Eu assistia, <risos> <eu> assistia, <risos> eu era assim, muito me amarrava. Mesmo. Pô, era fã, me amarrava no rebelde e tal. Assim, aí. Eu, eu lembro, já tem uma imagem de tanto que tem, tem algumas cenas que nem ele lembrava que eu, não sei se vocês viram aqui, que eu falei, Sim, assim, pô, eu lembro a gente viu, é, eu lembro daquela cena e tal, você com a Roberta e tal, beijando embaixo da piscina, ele até e ele até zoou, você tem que fazer isso com a Jade você tá maluco, moleque? <risos> Mas aí, é. na malhação eu era muito uhum. fã, eu lembro, eu lembro bem de, do que eu fazia. Eu chegava do. Eu jogava bola ainda, jogava futebol. Eu ainda não fazia atletismo. Mas uhum. eu lembro que eu che, saía do treino do, do jogo lá, do, do clubezinho lá que eu jogava, e saía correndo pra casa. E eu lembro que eu fazia miojo, era sempre essa. Eu fazia um miojo assim, votava e votava na malhação e começava a assistir eles, assim. Era muito maneiro. <risos> Meu Deus, e, assim, eu era fã e aí, do. Caí
1: caindo com os dois. Exatamente. E faz uma turma com os dois, ah Imagina não, gente, só. Que, 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 louco, que, né? que chance, qual a chance de acontecer bem nesse qual Big é a Brother? Chance? Qual é a qual chance, é. muito bom. Que Aliás, estava
0: comentando da Jade, a gente tem que comentar né, um pouquinho da Jade aqui, é. né, você tá sabendo, né, que assim, vocês estavam lá flertando, né, e aí a Jade, né, já andou dizendo aí que se ela não tivesse tomado atitude, assim ó, o beijo não teria saído, entendeu? Ela falou, se não fosse eu que tivesse ido lá, levado pro quarto do líder… O beijo só saiu por minha causa. E aí? O que, que você acha? Rebate esse argumento dela?
3: Não, não, mas ela. É. É não, não, é uma verdade. Só que, cara, a Jade é <risos> tipo assim, uma, uma lá dentro. Porra, não sei porque que lá dentro ninguém enxergava isso. Não sei daqui. Mano, ela metia uma bronca, irmão. Quando o Scooby falava pra mim assim, ah, é, não sei o que, vocês dois, não sei o que, ela não falava nada, tá ligado? Tipo, não dava uhum. nenhuma letra. Pô, é, ela falava, é, uma hora vai acontecer. Eu falei, já, se eu, uma hora vai acontecer, eu também não vou ficar, pô, tá de sacanagem, pô. Aí, meu medo era, tipo assim, que ela, ela, não, ela não demonstrava muito assim, tá ligado? Ela só falava assim, ela não deixava no ar, uhum. tá ligado? Sim. Pô, deixar no ar eu É, que você... ser, ah, não é, pode não tinha... ser aqui, é. Exatamente, exatamente. É. Uhum. Aí, mano, qual é, mano? Tipo assim, chegar na festa e colar a mina, e a mina falar, pô, agora não, não pô, tá maluco, quase.
0: Aí não dá, aí, eu ia, Ai, aí não, não
3: dá. Ia, Pô, logo, tipo, eu, eu, eu não sou assim, assim, de ficar ah, de ficar, tipo, em cima e tal, eu falei, ah uhum. ela falou que uma hora vai acontecer, eu falei, já, uma hora vai
0: acontecer. E morando com a pessoa, né? É, morando é é,
3: morando, morando
1: <risos> na casa 24 teve, horas
0: com aí a pessoa. Teve,
3: teve um momento que eu falei, quando eu vi que, acho que, na real, uhum. na real, tipo, quando a, a Lara entrou na casa, não vi, não, tipo, no vidro, lá, na casa de vidro, ela falou: pô, o Brasil tá esperando vocês ficarem. Eu acho que deu tipo um.
1: Ah, uns... tá tranquilo. Pos, é, posso, tipo, posso pegar, é, exatamente, posso pegar
3: exatamente pegar. Foi logo, em seguida. É, exatamente, foi logo em seguida. A Jade, não sei, não sei, a minha percepção lá de dentro. Ela era muito cirúrgica, assim, nos espaços dela, assim, ela não, ela não, não, não fazia nada assim, tipo. Ah, exemplo, ela tinha um... Tipo, Sem pensar, um... né? Que ela falava, é, ah, vou
1: me jogar, ao contrário é, tipo, da Natália, né? Que saía exatamente, fazendo, vai acontecer, tipo, ah, eu tô nem aí, vou fazendo. Ela já ela, a gente calculava cada eu, passo exato, dela. Exato, eu
3: acho que ela tinha um receio, assim, pô, será é. que esse moleque vai... Será uhum. que eu, se eu ficar com ele vai dar bom mesmo? Será que não vai dar bom? Aí ela, tipo, e total, e ela tem... Tipo, ela, o certo é isso mesmo, porque é um jogo que é um jogo que a
1: afeta, gente afeta tá, né? As relações. Afeta. Ela, é. você, ficar, você ficar com a pessoa, digamos assim, errada, você perde sua chance no jogo. Exatamente. Né? E então... eu, eu, eu
3: vou, vou te falar, eu acho que foi isso também que me chamou muita atenção nela, tipo, que ela tem essa, esse jeito dela assim, tipo a bronca dela mesmo, assim e tal, eu falei, pô, é isso, mano, vai acontecer. Aí ela, ela tomou a atitude dela aí...
1: e rolou. E, e aí rolou. rolou. E, veio, e veio aí. É, mas uh-huh. aqui a gente, né, você, o Scooby já te adiantou ali, mas a gente tem o um dever jornalístico também que eu te contar. Que né, que o PA tá fazendo muito sucesso aqui fora. É, e mesmo? o Scooby <risos> já falou lá, já deu uma, uma adiantada, já falou aí do, é, tô... do camarote, da Sapucaí, e... tá um sucesso. <risos> Todo mundo, ai, ah, que é um pedacinho do PA, você viu ali <risos> o vídeo da Anitta, sim, ali mostrando sim. tava com a Jade, a Anitta já sugeriu um trisal. falou não, que loucura falou, não, eu pego o PA, mas aí a Jade falou não, pode pegar, aí a Anitta falou não, então vamos ser um trisal. e todo mundo mandando pedindo DM, vamos mandando DM pro PA, tá um caos é, o que vai ser isso agora, o PA, o que, que, que Pô, vai alguém ser?
3: alguém tem que cortar minhas asinhas senão <risos> <risos> é. não, eu só, vou te falar assim é, é óbvio é um mundo que pô mundo que eu nunca assim tinha um na internet ainda mais agora nos últimos tempos nas Olimpíadas assim rolou uma, um movimento assim desse tipo pô o atleta mais bonito da Olimpíada e tal
4: uhum.
3: e, e eu fui na farofa da DK também lá na farofa também a rapaziada tipo comentava assim pô tu é bonito tem que você que tipo uma rapaziada comentava assim só que nessa proporção com certeza nunca assim, e eu acho que que Assim, eu sou sou mais tranquilo, eu sou mais tranquilo assim, é em relação a, acho que eu vou conseguir eu acho que eu vou conseguir administrar isso
1: tomara, vai, né? vai a gente faz uma planilha, PA, é. faz uma
0: planilha vai dar tudo certo Contra,
1: agora seus ADM que não vão precisar mais puxar mutirão, eles vão ter outra profissão agora, eles vão ter aqui outro momento pra poder estar, é, ficou é. farofa legal, olha o PA participou dos dois Big Brothers que teve no ano a farofa da GK e o Big Brother Brasil aqui é, ó, teve os dois é,
0: é. Tá, tá zerado, e PA pra gente ir caminhando para o encerramento do nosso papo, infelizmente, porque a gente queria ficar aqui conversando com você um tempão. Tá muito gostoso, né? Lá dentro da casa, né, você e os meninos tiveram uma conversa muito legal, assim, um dia falando sobre como você agora vai impactar uma nova geração, né? Tipo, a nível nacional para aprender sobre corrida, sobre atletismo, né? Isso é muito massa, assim. Você já pensou, assim, em levar o esporte para frente quando você entrou no BBB? Ou você pensou, assim, tipo, não, vou seguir para outra coisa, não vou seguir por, por esse caminho? E como que é para você também ver isso agora, né? Tanta gente, tanta criança que tá querendo praticar esporte, tá se espelhando em você e vendo um caminho massa também?
3: Não, não. Parar nunca foi uma opção eu tenho uma missão que que assim, meu pai ele não foi convocado para essa Olimpíada e ele foi atleta também na década de 70 80 e ele ficou há duas semanas ele ele machucou duas semanas antes da Olimpíada e eu consegui a vaga eu consegui na na época dele, quando ele ia correr na Olimpíada de Los Angeles, ele machucou iria ser convocado, mas machucou e passou a vida toda, teve um filho que faz faz a mesma prova que ele e essa Olimpíada, aconteceram coisas que ele não, é, não foi convocado, e eu não considero que eu sou um atleta olímpico até o momento em que eu der essa Olimpíada para ele, e eu quero e agora, ainda mais nesse, nesse, nessa proporção toda, eu tomo como uma missão mesmo, que eu, que eu quero que o público me abrace nesse sentido, porque eu quero muito representar vocês é, numa Olimpíada, e, e não só representar, não só participar, quero muito ganhar uma medalha para vocês, Do Brasil e não só na Olimpíada, mas em todas as competições. Espero que esse todo esse carinho também se se volte para o meu meu lado profissional, que é o atletismo. É claro que eu também tenho muitos outros objetivos sonhos. Um deles é o lado da música, né? Que eu gosto muito, quero muito também abraçar esse lado. Quem sabe também modelando, né? Um pouco, mas o meu objetivo principal é. É É o atletismo. É, ganhar a medalha pra vocês aí representar a nossa nação aí. É, você até
1: viu aí, né? Já rolou uns challenges no TikTok lá com você cantando, a galera já remixou. Você viu, né? Que doideira. Você viu, que chique, né? Uma carreira de cantor, então aí você também poderia pôr um pezinho na água aí testando. Vai rolar, vai rolar, rolar, né? Ah, Agora vai rolar. Ah, Tem lá, muita lá,
0: coisa, um mundo de coisas acontecendo. Depois você vai ver quanta gente puxou mutirão pra você. Sério? Quanta gente legal puxou mutirão pra você. Tem muita coisa ah, boa. Que... Assim, vai ser só sucesso daqui pra frente. Realmente, vai ser uma jornada muito legal. E parabéns pela sua trajetória. Oh, muito Obrigada por ter vindo conversar com a gente, foi muito legal. Eu
3: que agradeço. Aproveitei. aí,
1: foi, foi incrível. Esses 8 milhões de seguidores agora, é pra poucos, Pô, tá? Véi. Um dos que saiu com mais seguidor hein, filha aqui Sério? ó uhum. 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 Muito maior. É outro patamar, né? Chique demais. É, tá estourado,
0: sorte, tá estourado. Né? Tá estourado. Vai, é, é, é. tá estourado. Tá é. estourado. <risos> obrigado, Valeu, PA. Bom, PA obrigada, viu? Muito
3: obrigado pelo bate-papo, foi muito gostoso. E é isso. Tamo junto. Até a próxima.
1: Ai, gente. É, 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 um seduc... é uma seducência, né? É uma sedução. Nossa, tudo. PA é irresistível mesmo, né? Que cara legal, né?
0: Um carisma de milhões, né? PA é tudo. Ai, muito feliz. Muito feliz por ele. Ele vai fazer uma carreira bem bonita aqui fora, sabe? Ainda maior do que ele tem. (risos) Vai ser mara. Tô tô feliz por ele. Vai ser muito bom.
1: Gostei que vai continuar no atletismo. Vai continuar assim. Agora, só que agora o quê? Influencer. Atleta é influencer. Chique. Vai correr, todo mundo vai ficar de olho. Quero ver o PA correndo. Então, assim, o Scooby vai continuar nas ondas e ele vai continuar correndo. Gostei. Gostei,
0: essa amizade de milhões. E falando em milhões, né? a gente tem que falar com quem realmente ganhou milhões, né? No caso, né? quem ganhou aí um milhão e meio deste programa, o vencedor do BBB. Vamos falar com o Arthur? Arthur? Bom, gente, chegamos no momento mais aguardado de toda edição. Estamos aqui com o vencedor do BBB22, Arthur. Bem-vindo! Parabéns! Obrigado!
4: Obrigado, muito obrigado, gente. Estou muito feliz de estar aqui, ainda tentando entender, como eu disse, né, o que está acontecendo, o que aconteceu nesses 100 dias aí, que eu não faço a menor ideia do que me trouxe até aqui, o que que me fez estar nessa posição, sentado aqui agora, conversando com vocês, como campeão do BBB22. Nenhum momento isso passou na minha cabeça. É, eu queria muito estar na final, mas achava uma coisa muito improvável. E hoje, ali sentado no sofá, eu já tava muito feliz de estar ali. E eu olhava assim pro terceiro lugar, falava e pensava... Ah, acho que eu vou subir ali no terceiro lugar. <risos> se, tá se for bom, o terceiro já tá lá. bom,
1: né? Se for o terceiro, a gente já viu ah, o programa inteiro aqui... Vivi tudo que tinha para viver nessa casa, né? Vivi
4: tudo, tudo. E assim, agora, sabendo que eu fui o campeão, né? Eu realmente tive a experiência 360, porque... Eu fiquei todos os dias da casa, fui líder, fui monstro, fui anjo, fui para o paredão falso, fui para sete paredões... É, fui o campeão, tô, tudo, que tinha, cheipa, BBB, tudo, tudo que, virou, que tinha pra fazer, chefa, resistência, é tudo quanto
1: é tipo de Existei. prova, tudo que dava pra fazer, você fez dentro da casa, né? É muito louco tudo isso. Tudo que dava pra fazer, eu fiz. A gente tava conversando, tava conversando com a Jéssica aqui antes do programa, assim, o sentimento que deve ser, assim, aquele momento que você tá fechando a mala antes de sair pro confinamento, porque a gente acompanha os 100 dias do programa, mas tem mais, né? Tem o confinamento lá atrás fechando a mala assim, gente, eu tô indo Aceitei esse convite, eu tô indo pra esse programa, que loucura, será que vai dar vai dar ruim, será que vai dar bom e aí passa todo esse tempo e quase aqui no meio do ano, quase ganhei o negócio, não é que deu certo? Pois é. Você não tá, não não dá uma loucura assim, você não tá pensando umas coisas dessas? Ah,
4: muito, muito, hoje acho que ontem e hoje eu comentei isso com os meninos lá na casa, que a sensação que eu tinha é que a qualquer momento a Maíra ia me acordar e falar assim, amor, seu carro chegou eu falei, cara, uhum. ah, assim, você não acredita. Eu tive um sonho muito louco. <risos> eu tava no BBB, eu já tava lá, eu tava na final e fui pra Sete Paredões. Eu realmente não conseguia acreditar que eu tava vivendo aquilo ali. Poxa, é acordou muito, antes da tá
0: final ainda? Pô.
4: Pô, não deixou Poxa, nem saber se ia ganhar, né? É. Como
0: assim? Que coisa. Mas você foi, foi um jogador que falava muito, né, abertamente sobre o seu jogo, né? Isso é uma coisa que, assim, varia muito de programa pra programa, de edição pra edição, do quanto as pessoas gostam desse tipo tipo de posicionamento num jogo, né? Porque é um jogo arriscado, né? Você falar abertamente sobre jogo. Você teve medo em algum momento que isso pudesse ser uma coisa que fosse negativa pra você, com o público aqui fora?
4: Não, porque quando eu aceitei participar do programa, eu na minha cabeça era muito... Eu tinha uma certeza, que é, eu vou ser eu e eu vou fazer tudo que eu acredito que seja o melhor. Uhum. É, não tem como eu ficar muito pensando nisso, porque senão a gente é, surta muito, né? Eu precisava seguir uma linha de raciocínio. Eu criei uma linha de raciocínio e eu falei, eu vou, eu vou jogar dessa forma. Se o público gostar, ele vai me manter. Se ele não gostar, ele vai me tirar. Mas eu achava muito mais é, sincero e, e fazia muito mais sentido pra mim eu fazer dessa forma do que eu tentar criar algo que não, não era eu. Ou seja em algum momento eu ia falhar, porque 24 horas sendo filmado, em algum momento eu ia pisar na bola, em algum momento eu ia escorregar e agir de uma maneira diferente do que seria o meu natural, então eu preferi ser quem eu sou, essa é a minha maneira, tanto que na minha chamada eu falo muito sobre isso, eu sou um cara transparente, se eu estiver feliz eu vou estar feliz, se eu estiver triste eu vou estar triste
1: é assim, eu sou assim, entendeu? Sim, sim. E, e, e você sentiu, é, você fala de sentir né, se eu tô feliz, eu tô feliz, se eu tô triste, eu tô triste. Você sentiu algum peso no jogo, certo? Assim, porque tinha uma reclamação ali no jogo que as pessoas falam, Nossa, Arthur, você tá sempre jogando, você tá sempre né, pensando no jogo, você tá sempre. Então você sentiu isso? Porque então, se você transpareceu muito, que você tava sempre tendo que né, estar sério, estar compenetrado, você ficava muito compenetrado nas provas, você levava as provas muito a sério, então você sentiu muito a pressão do jogo, então.
4: É, na verdade, assim, eu ouvi as pessoas falando isso, né? Eu, eu percebia uhum. que isso incomodava um pouco elas, mas na minha cabeça era... Cara, mas isso aqui não é um jogo? Sim. Ou, sei lá, eu sentia às vezes que as pessoas achavam que era um pouco colônia de férias, assim.
1: Ah, aqui tipo, fora ah, mas... a gente falou muito disso. que é, é, muito. Tá de férias, gente. Ah, Presta tá... atenção e na anda. prova. Presta atenção nessa prova aí, ó. <risos>
4: não, eram os pensamentos que na minha cabeça não faziam muito sentido, né? Assim, por exemplo, a gente tá numa prova de resistência. Só vai ganhar um? Sim. Tudo bem, a gente, né, pô, dá um apoio ou outro ali pra quem tá com a gente, tá fechado com a gente, tudo bem. Agora, a pessoa, ela quer desistir mesmo, ela tá no limite dela. E você fala pra ela, não, fica comigo. Fica, fica, fica. Aí eu fico pensando, tá, você fala pra pessoa, fica. Aí a pessoa fica. Aí chega num momento que você começa a ficar cansado. Você vai falar o quê pra ela? Agora vai, amiga, pode ir. Pode sair, que agora eu tô de boa. Porque só uma pessoa vai ganhar. Sim. Então, tipo, não tem como sair muito daquele lugar e também outras coisas tipo, ah, podia eu mandar agora umas comidas e umas bebidas aqui pra gente pra gente ficar brincando aqui, socializando eu falava, caraca, que loucura, eu devo estar muito louco aqui, devo estar pensando muito errado e ouvir programa errado
2: porque
1: é
4: um jogo o negócio, é pra mexer com o nosso emocional é pra mexer com,
1: com, com a nossa cabeça
0: porra Sim, é então, pra
1: bagunçar com a gente.
0: É, e você falava que você era muito fã do programa, né? Que você acompanhava, que você via. Você tem, assim, um, um top 3, assim, de jogadores que você via, que você gostava do jogo, que você gostava de algumas coisas que eles faziam ali? Até que você tenha se inspirado em alguém? É,
4: eu, eu não cheguei a me inspirar em alguém, assim, mas eu acho que o Dourado, na segunda vez que ele participa, é um cara que eu olho, assim, e falo, cara, ele foi, ele foi muito jogador, ele foi muito guerreiro, porque era sozinho também. Foi ele, ele e ele ele,
1: ele. E e ele veio de uma primeira edição Que foi completamente diferente né Quando ele voltou ali na segunda Foi assim, gente, foi um outro jogo Completamente diferente
4: Outro jogo, outro jogo, ele entrou com outra sede Com outra cabeça, com outro posicionamento Então ele ali na segunda vez Que ele participa Ele é um cara que eu falo, pô, esse cara aí jogou O Max também eu acho que é um cara que jogou Bem assim, jogou muito bem É... Mas assim, eu não não cheguei a me inspirar em ninguém Porque eu não fiquei assistindo coisas de ninguém Porque eu não queria ser parecido com ninguém O meu principal principal, O meu principal objetivo era Eu vou entrar E eu vou ser eu Mas quando eu falo ser eu, todo mundo fala Ah, eu vou ser eu tá Eu vou ser eu dentro de todas as variáveis Que existem dentro do jogo o que, que é ser eu? É, eu vou manter a minha essência vão ter uhum. várias situações que eu não vivo na minha vida, no meu dia a dia e eu vou ter que ver como é que eu vou lidar com aquilo mas dentro da minha essência, dentro do que eu acredito que é o correto porque eu não acredito que ninguém erra sabendo que tá errando de fato, assim, não, vou fazer Sim. isso aqui que isso aqui vai me ferrar mesmo e isso vai me levar para o buraco, vou fazer Se a gente erra achando que a gente tá acertando, e aí quando a gente percebe que o que a gente tá fazendo não é legal, a gente tem que ter a a, a capacidade de reconhecer esse erro pedir desculpa e seguir em frente não tem muito o que fazer já foi feito, uhum. e não repetir aquele erro que aconteceu, que é até o que acontece Sim. ali no, no, num determinado momento do jogo com a Nath no momento de desespero, de querer fugir do paredão eu, a Nath era um dos nomes que era o mais comum de votação da casa e eu penso, cara Bom, eu já tenho uma relação com ele Eu sei que que a galera do quarto dele vota na Nath Se eu votar na Nath Trouxer os meninos pra votar na Nath Bom, eu não vou pela casa Quando eu percebo que eu tô fazendo com ela Exatamente o que eu falava pros meninos Que as pessoas estavam fazendo comigo Que iriam fazer comigo naquela terceira semana Quando a Jade me indica Que eu era o voto da casa E eles, quando a Jade me indica Eles ficam meio perdidos Sem saber quem quem votar e votam no DG E eu percebo que eu tô fazendo dessa forma Eu falo, não, não posso fazer isso, cara é, isso eu tô, eu tô indo contra, eu tô sendo contraditório comigo mesmo. E o que me fez perceber isso foi a, foi a minha. É, quando eu saio da festa, que eu tenho ali a festa com o Tiago, que eu choro e questiono um monte de coisa pro Tiago, por que as pessoas fazem isso e tal, e quando eu entro no quarto, a Nath tá lá, e ela me vê mal, e ela me fala um monte de coisa legal, me dá um abraço, ali a minha ficha cai. Eu falo, cara, eu tô fazendo com ela o que eu tô reclamando que as pessoas estão querendo fazer comigo não faz uhum. sentido eu fazer isso, então na primeira oportunidade que eu tenho no dia seguinte eu falo pra ele, ele não vai ter como eu votar nela, por causa disso, disso, disso disso, eu viro pra ela, peço lembro. desculpas, uhum. ganho um anjo e dou pra ela, Sim. porque aquilo ali era o meu pedido de desculpa pra ela, fala é, eu errei, realmente, eu num ato de desespero de fugir do paredão, eu tava querendo fazer com você o que as pessoas estavam fazendo comigo então ó, me desculpa eu quero que você se sinta protegido essa semana e essa semana você não vai pro paredão. Tá protegido. Foi minha maneira de pedir desculpas. Errei, errei. Mas é isso. A gente, a gente cresce pra caramba no nosso erro. Eu acho que, na verdade, a gente cresce muito mais no nosso erro do que nos nossos acertos. Porque os acertos, eles passam. Às vezes, eles passam despercebidos. A gente nem sabe muito o que a gente acertou. A gente uhum. só foi vivendo. Quando a gente erra, a gente sabe. Putz, errei. Sim. Tá, mas errei aonde? Por quê? O que, que me levou a esse erro? Porque, às vezes, o erro... Ele não, é, não acontece naquele momento só. É, existe uma construção para que o erro aconteça. Não é só, ah, errei. Não. Existe um caminho que me fez cometer aquele erro. Qual foi esse caminho? Uhum. Onde é a origem desse, desse caminho? Ah, putz, foi aqui. Então tá, então tem que voltar lá para o começo para entender a trajetória que me levou para aquele erro para que eu não entenda de fato e eu não cometa mais esse erro. Uhum. porque senão você continua errando, você não sabe onde você errou, como você errou, o que que te levou a errar você erra, pede desculpa e erra de novo erra, pede desculpa e erra de novo, erra, pede desculpa e erra de novo e fica num ciclo vicioso é,
1: e nisso você vai criando sua trajetória, né você vai criando sua trajetória ali dentro do jogo vai corrigir, vai recalculando a rota né, aqui, aprendi com esse aqui né? na próxima semana vou aprender aqui aí vai mudando suas alianças vai mudando, eu acho que você foi fazendo isso assim, foi recalculando a rota, você começou até o jogo um pouco, um pouco mais observador, foi entendendo Onde você podia ir pisando Onde você podia ir se, se, se pronunciando Se mostrando, né? E aí a gente viu o jogador Arthur, né? Exato. E aqui fora também a sua torcida e os seus ADMs foram super jogadores também, você já viu aí no, com a Rafa com Kalim, você deve ter visto, a gente estava entrevistando com os meninos, a gente não acompanhou o começo, mas você deve ter visto aí o tanto que a sua, os seus ADMs e a sua torcida aqui fora foi muito forte, né, foram, votaram bastante e foram muitos jogadores, inclusive sua equipe optou por votar um fora Club, mesmo sendo próximo porque as pessoas entendiam que assim, se está no caminho do Arthur, É, temos que limpar o caminho, porque a gente quer que o Arthur vença. Teve alguma alguma estratégia combinada, alguma coisa ou não? Você entrou e aí aqui fora deixou e falou assim, vocês aqui fora resolvam como vai ser a estratégia, como vai ser o caminho.
4: É, eu sempre deixei claro no meu raio-x, todos nos meus paredões e em todos os outros que eu pedi para que as pessoas votassem que a estratégia era da minha equipe, então assim, a estratégia é de vocês, eu não sei o que tá acontecendo aí fora, eu sei o que tá acontecendo aqui, mas a minha visão pode ser muito deturpada do que tá rolando aí fora, então, vocês sabem melhor do que eu faço o que vocês acharem melhor, e assim eles fizeram, nem sabia disso que tinha rolado esse fora e tal, até porque eu nem cheguei a falar fora ninguém em nenhum momento, acho que o único momento que eu falei fora foi no momento da Jade, porque ela falou fora Arthur no Ao Vivo, e aí eu falei, bom, então... Fora, fora verdade, né? é, Já é, que ela falou é, fora, que eu trocado Mas em nenhum momento sim, do
0: você jogo. não puxou. Sim, puxei sim. fora ninguém, entendeu? É, e, e realmente é uma coisa que a gente vê acontecer, né, muitas vezes. Alguém dentro da casa puxar um fora e aqui os adeves acabam falando outra coisa, porque tem outro contexto acontecendo, enfim, isso realmente acontece. E essa forma de jogar, né, da, da sua equipe também, foi uma coisa que as pessoas questionaram muito, falaram muito sobre isso, né, sobre essa visão jogadora, de pensar quem são jogadores fortes e votar neles. E pensar assim, não, são pessoas que são fortes também. Então, quem que a gente quer eliminar? A gente quer eliminar as pessoas que são fortes pra deixar o Arthur que a gente quer que ganhe. Então, assim, isso foi uma coisa que foi muito questionada aqui, né? E o Gustavo falou, por exemplo, que é uma coisa que não agradou ele, porque ele era uma pessoa que era muito forte no jogo e as pessoas optaram por tirar o Gustavo, enfim, e, e decidir por esse caminho. Então, isso é uma coisa que ele questionou também quando ele saiu. E o Scooby também falou pra gente, assim, ah, a gente respeita né, a forma de jogar, mas assim, eu não, eu não puxaria um fora pra um amigo. Você tem alguma coisa, assim, que você gostaria de falar pra eles? É, a gente sabe que é uma coisa que você não tinha controle lá dentro, mas Exatamente. entendendo um pouco e pensando dessa estratégia, se tem algo que você possa... Pensar sobre esse assunto sim. É
4: Exatamente, é uma coisa que eu tenho zero controle Lá dentro e que eu nem sabia que isso estava acontecendo Sim né? uhum. é, Não sei até que ponto ele está disposto a querer Me ouvir ou entender A minha situação é, Isso aí é uma coisa que eu vou descobrir daqui a pouco Com o tempo é, O que eu posso dizer é que Assim, ficou muito claro Desde sempre, e ele mesmo também falava Muito sobre isso, a gente conversou muito entre a separação entre jogo e a nossa relação, tanto que eles optaram por votar em mim sem, sem falar comigo uhum. e no último paredão eles votaram em mim achando que eles tinham combinado comigo quando eles não combinaram Sim. então, uhum. na verdade eu, eu acho isso é, tão ruim quanto, pra ser sincero porque eles combinaram um negócio não me falaram, votaram em mim o lance da, da minha equipe ter decidido eu dei carta branca pra eles fazerem o que eles achavam melhor, mas não uhum. saiu da minha boca, falando, não, então vota aí vamos lá, fora Scooby, entendeu? Assim, se eles acharam que esse era o melhor caminho para que eu pudesse é, ganhar, não cabe agora eu também dizer, ah, pô, eles fizeram certo, fizeram errado é, a partir do momento que eu dei carta branca para eles a é carta branca, é carta branca, entendeu? E o pessoal
1: aqui fora tá para te manter no jogo, né?
4: para me manter no jogo, entendeu? Uhum. agora, se ele tá disposto a a entender isso ou não... ou me desculpar ou não... aí eu não sei te dizer... eu até reparei que ele tava meio sério hoje... ali na hora da da entrevista com o Bruno e tal... porque ele falou do DG e do PA... e não me falou nada... e depois ele falou... "Ah, parabéns Arthur... bem seco... eu achei estranho... mas não fazia ideia do que poderia ser... entendeu? acredito que ele tenha ficado chateado... mas inclusive na minha... na, na hora que eu voto nele... no confessionário... o meu meu discurso ali, o meu argumento é eu vou votar nele porque é ele ou eu,
2: mas o Scooby mas
4: mas o Scooby é um cara que me ensinou muita coisa eu falei isso diversas vezes chamei ele no jogo da Discord coloquei ele no meu pódio e sempre exaltei ali tudo que ele me ensinou e e o quanto eu gostaria de levar essa amizade pra fora mas é isso, tem coisas que fogem do nosso controle e cara é um jogo, assim é um jogo, entendeu? Sim, é não, de...
0: não tem como você saber né, o que tá acontecendo aqui fora. Você segue o, o seu coração e o que você tá, tá entendendo ali do jogo e da estratégia. Enfim, não tem E o que tem dá para muito... fazer, né?
1: Exatamente. Exatamente uma é uma coisa que dava para controlar, e é uma coisa que a gente assistia e falava assim, esse Arthur é danado, como é que ele consegue isso? Uma coisa que você controlava dentro do jogo é a oratória do Arthur, né, gente? Que era de milhões. Porque o bicho, para lembrar de frase, lembrar o que, que aconteceu, chegava no jogo da Discord, O povo tentava bater assim. Você lembrava a frase que rolou na festa? A pessoa falava o negócio, não, não, a a frase aqui, ó, foi essa aqui que você falou isso aqui, exatamente a frase. Então, assim, a pessoa pode falar o que for, mas você sabia o que que ela falou. Você sabia quem estava certo, quem estava errado, quem teve a briga, quem que puxou quem, quem que foi. Mas você sabia exatamente, você lembrava exatamente como que a coisa aconteceu ali, qual que foi a frase. Esse sempre, Você fez algum curso de oratório, alguma coisa? Você sempre foi um talento, assim, essa coisa de memória? De onde Se que vai é um isso? Se for um curso,
0: conta pra gente, que a gente está é. pronto Não, para
4: anotar. Isso, isso aí, eu vou te falar que nem eu sei explicar o que que de fato aconteceu ali. Não, eu eu acho que eu sempre fui bom de de falar, de argumentar. Eu acho que isso é uma coisa minha. Eu eu sei fazer isso bem, de de, de explicar e tudo mais. Mas eu não sei o que que aconteceu ali, de fato, que me fizesse realmente me atentar a todos os acontecimentos, a todos os momentos, a todas as falas. Eu acho que foi muito questão de sobrevivência, assim. No sentido de que eu entendia que o jogo da Discord era muito ruim para mim como pessoa me fazia muito mal, era muito pesada era muito desgastante, me deixava muito triste, muito mal, isso era uma coisa que para mim era muito nítida mas eu também entendia que como eu, 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 eu tinha a percepção de que o que elas estavam falando não era real ou elas estavam distorcendo ou inventando alguma coisa eu sabia que ali era uma oportunidade de eu me sobressair no jogo porque se ela tá falando pro Brasil uma coisa que não aconteceu e o Brasil assistiu eu tenho a oportunidade de falar o que aconteceu. E se eu sei uhum. o que aconteceu, eu vou falar. Então, eu sabia que o jogo da Discord era muito importante. Tanto que, num determinado momento do jogo, eu falo pro DG. Eu vejo que o DG não rebate muito. Eu falo, irmão, você já parou para pensar que o jogo da Discord é o momento que você tem mais fala no programa? É o único problema, o único momento do programa que você tem fala, porque o resto tá deu fala muito rápido com a gente, não você defende ali uma coisa, faz um comentário acabou. O jogo da Discord Sim. não. É o momento que ele fala, fala. E se você opta por não falar, pô, você tá jogando fora o, o momento principal que você tem no jogo para que você de vida com o público o que você tá pensando o que você está sentindo, o que você tá vendo o que você está percebendo e a sua versão ou a sua visão daquele acontecimento daquele fato se você ficar calado, parece que o que aquela pessoa tá falando é real nem todo mundo Sim. vai lá procurar as cenas para ver se é quando você rebate com uma outra visão, talvez a pessoa fale putz, é mesmo, será? deixa eu lá ver, e aí talvez cria essa vontade, esse desejo da pessoa entender se a história foi daquela forma ou não
0: é, ainda Sim. mais o jogo da discórdia, né, que você, quando você leva muita placa, né, você vira um grande alvo da casa também, né. Isso é uma coisa que as pessoas começaram a comentar muito aqui, assim, de forma geral, assim, com os participantes que levavam muita placa ou que acabavam é, sendo mais excluídos do programa de alguma forma, de se afastar. E é uma coisa que você sentiu muito também na sua trajetória, que criou um meme aqui fora, que foi muito engraçado. Que as pessoas falavam que era uma trajetória muito parecida quando a pessoa tava mais quieta, né, mais deixada de lado e tudo mais, que era uma história muito parecida com a da Juliette, e aí era um meme que virou, porque foi um comentário que alguém fez num vídeo falando, nossa, tô achando a história dessa pessoa muito parecida com a da Ju, e virou um grande meme de ver alguém que tá excluído, ver alguém que tá triste, de canto falar, nossa, minha história tá muito parecida com a da Ju, alguém tá passando por um perrengue, algum problema, assim, ai, menino, o cartão estourou esse mês, nossa, minha história tá muito parecida com a da Ju. Virou um grande <risos> meme, virou, assim
1: é, é, é o meme do Big Brother, isso assim toda é. coisa, Puxa, aconteceu coisa Nossa, estourou é. aqui meu negócio Ai, tá, Minha história tá muito é. parecida com a da Ju E aí, e no, e no, no seu coisa Vários momentos do Big Brother fala assim Gente, a história do Arthur tá muito parecida com a da Ju E rolou isso em vários momentos Você sente que, que essa história tá muito parecida com a da Ju Arthur, a gente tinha que perguntar para você, né assim, Não, assim.
4: não, acho que não Acho que, é, acho que a história da, da Juliette é, é uma história muito ímpar, né Muito, muito dela, assim e que eu acho que foi foi bem mais pesada acho que não tem nem comparação assim que ela viveu e todo o alcance também que ela teve e, e a comoção que, que rolou com ela eu acho que não, não tem não tem comparação não acho que é o único ponto ali parecido é essa questão de se sentir sozinho né em vários é. momentos eu me senti sozinho em vários momentos E era o que eu também falava, as pessoas falavam assim, não, mas você não tá sozinho. E aí eu falava, mas não é a sua fala que vai me fazer eu não me sentir sozinho, são as suas atitudes, as suas atitudes não são coerentes com as suas falas. Então quando você você fala, você não tá sozinho, aí tá. Aí uma oportunidade que você tem pra me fazer, pra fazer com que eu não me sinta sozinho, você vai lá e me faz, faz eu me sentir sozinho, seja no jogo ou seja na vida. eu tô me sentindo sozinho. Então esse era o ponto, assim... Né, que as pessoas, ah, mas eu não acho que você tá sozinho. Tá, mas baseado em quê? Eu ficava pensando, o, o que que te faz pensar que eu não tô sozinho? Porque uhum. se o cara ganha o anjo, sabe que eu tô ameaçado não me dá o anjo. Eu falo, pô, caralho, mas o meu que tava na reta essa semana, deu pra uma pessoa que nem tá na reta e a gente não tava junto? Não, então uhum. eu tô sozinho. Não, mas é que não tá porque o outro não sei o quê. Ah, então, então me dá, me explica, porque eu não consegui entender. Entendeu? Sim. Então, esse era o lugar que eu me sentia assim.
0: É, era um lugar complicado. É,
1: mas um lugar que não era complicado, um lugar mais alegre dentro da casa. Mas pra gente aqui fora da da casa, você tava lá dentro e não tava vendo. Mas foi o dia que o Arthur fez o quê? Resolveu comer um pão na xepa... E aí ele comeu pão, e aí a Mayra fez um vídeo, foi... Arthur, fez um vídeo indignada. Você comeu pão, Arthur. A gente fez um plano, um treinamento para você entrar na casa e você tá comendo pão, Arthur. As pessoas ficaram indignadas, racharam com esse vídeo, e aí não deu, né? Os pontinhos de luz viraram a padaria, e a partir desse dia, virou a padaria do Arthur. Caraca, Você aprova que essa mudança? Se o seu emoji já mudou, já virou, pão, já virou pão Já virou isso E aí toda hora, gente, a padaria tá votando Agora na final o povo fala assim Gente, não tem como, a padaria tá soltando pão fresquinho aqui, ó Tá votando o dia inteiro Virou
0: não, uma padaria uma, uma mulher que fez um colarzinho de pãozinho já também Virou assim
4: Não, assim, tá tudo certo, pode mudar, pode fazer o que quiser. (risos) Eu realmente não tinha ideia, não vi o vídeo ainda dela, só fiquei sabendo por alto que ela fez esse vídeo aí do pão, até acho que o Alarissa ou o Gustavo, quando eles entram na casa eles falam sobre isso, ah, ela falou do pão lá e tava indignada, que não sei o que, não sei (risos) o que lá. Você até
1: ficou nesse dia, você tinha tinha, tinha mesmo essa coisa assim, vocês fizeram um um plano, alimentar alguma coisa pra você entrar no shape, no Big Brother, assim, porque você até ficou meio assim no dia, assim, não sei, pareceu que você ficou Assim, putz, é que eu achei que ela tinha ficado comi
4: chateada comigo mesmo. Depois eu entendi ah, que era tá. uma brincadeira. É você assim. ficou
1: meio balada assim nos dias, de poxa. É,
4: é que assim, foi assim: é, antes de eu entrar no programa, eu pedi ajuda pra ela. Eu falei, putz, eu queria dar uma secada. Sim. E aí a gente, eu comecei a me alimentar bem e tal, perdi lá os quilos que eu queria e tudo mais. E no hotel, quando eu tava confinado. Eu tinha lá, tinham várias opções. Lá tinha hambúrguer, <risos> tinha batata frita, Ai, tinha pizza, cai. tinha tudo no hotel. Só que eu não tava comendo. Eu não comi uh-huh. no hotel. Eu só uh-huh. comia grelhado e legumes. Grelha... Nem arroz eu tava comendo no hotel. low carb, do céu. E eu malhando, <risos> eu malhando no quarto do hotel, pedi colchão, colchonete, pedi peso. E eu lá, malhando, 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 malhando. Quando eu entrei na casa, e eu me deparei com a situação, e aí eu uh-huh. pensei, bom. É, os ovos são contados porque eu pensei assim, ela falou assim proteína, pra mim, lá vai ter ovo, ela falou lá vai ter ovo, quando eu cheguei lá tinham tipo seis ovos pra <risos> uma semana eu falei, não tem como eu comer ovo eu comer Ferrou. um ovo por dia, é, não então dá ter é,
1: isso seria uma refeição, seria um omelete isso aqui,
4: é pô, aí eu falei não, vou ter que comer pão e aí já acabou. Né? Aí foi. Aí quando eu, falei, eu comi o primeiro pão, já era.
1: Coincide bem na, na semana do negócio do vídeo do pão. Ainda teve perto uma festa que é a festa que você fala ah, olha ali tem a estação, ali eu comi tem coxinha, ali tem não sei o que ali tem empadão, tem ali tem batata lasanha baroa, de, É, batata assim, baroa
0: Virou um meme, porque você falava a sequência de coisas que você comeu e aí você falava, daí eu fui de novo lá no empadão, daí eu fui não sei aonde fui não sei o que, e acho que na semana até que você foi líder, teve festa né, de, de hambúrguer, batata frita, Sim. o povo falou assim, ó lá, tá vendo, a festa foi tudo combinado, gente, não é possível, era pra fazer o Arthur feliz, porque nessa festa pra ele comer hambúrguer, pra ele curtir a festa, entendeu, foi assim, um grande meme, toda vez que você tava comendo pão, o povo dava risada e falava, ai que bom, o Arthur tá feliz, tá comendo pão, tá se alimentando é. bem, tá e somando. As, <risos> e as
4: primeiras semanas, as primeiras semanas, cara, eu... eu eu não sei o que, que acontecia, mas eu comia muito nas festas uhum. eu tipo, eu, eu na hora que eu entrava eu começava a comer tudo, aí Aí todo mundo vem me perguntar, o que que tá bom? o que, que é a melhor coisa da festa? Eu falava, ó, vai lá come é isso aqui com aquilo ali, mistura isso com aquilo que vai ficar bom e assim eu ia fazendo bom mas demais. tá aprovado,
1: ó, padaria aí os, os pãezinhos do Arthur, tá aprovado que ele deu consentimento Pode oficializar, pode, então, continuar. (risos) Vamos para as cabeças aí, tá autorizado. Bora para as cabeças.
0: Exatamente, muito bom. Arthur, para a gente terminar assim, só para aproveitar que o que loucura bombou tanto, vocês falavam tanto, a gente falava tanto aqui fora, qual foi a maior loucura da sua vida? Passar por um casamento surpresa, que a gente viu você falando tudo, viralizou muito você contando aqui fora, ou entrar para o BBB? Qual que é a maior loucura?
4: Ah, entrar pro BBB. Porque é isso, o casamento era uma coisa que eu já queria, né? Tipo, eu já queria, não sabia que que ia acontecer daquela maneira e tal. Mas, pô, beleza. O Big Brother, eu nunca imaginei participar do Big Brother na minha vida. Nunca antes, assim. Eu falava, cara, nunca vou participar, é impossível, não tem como, não tem como, não tem como. Quando rolou o convite esse ano, na hora que rolou o convite, me bateu muita vontade de participar. E eu não sei te explicar o porquê, mas me faz... Parece... Cara, eu tô com vontade, mas eu tinha zero coragem. E aí, quando eu fui dividir com a Maíra, porque na hora do conv... que eu rolou a primeira ligação, eu não tava com ela na hora. Quando eu chego em casa, eu falo, ó, você sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, 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 isso. Eu já contei com ela falando assim, ah, você não vai, né? Tipo, não, né? Uhum. Ela me conhecendo, ela fala, você não vai, você não vai. Querer ir pro Big Brother de jeito nenhum. Só que quando eu conto pra ela, ela fala, você vai, né? Vamos? Uhum. Aí eu ah, falo, é, vai, não pronto. sei, você... Falei, acho que não, será? Aí eu comecei a criar um monte de problema. Pô, mas tem a Sofia, tem não sei o que ela Não, eu resolvo isso, eu cuido disso, você vai fazer. E ela começou a criar a situação. Então eu fui com a, com a vontade que eu tinha e com a coragem dela, porque eu não tinha coragem nenhuma mesmo de... Uhum. Então, com certeza, o Big Brother foi a maior loucura que eu fiz na minha vida. Mas, putz, eu não me arrependo de nada, assim.
1: E deu é... certo, né, gente? Ganhou. Aí, deu Ai, certo um milhão e meio é. na conta lá isso aí foi muito né? bom é isso. <risos> que loucura né que loucura que loucura, hein? <risos> que, loucura, <risos> que, loucura que loucura ai é bom isso. demais
0: Arthur, obrigada por ter conversado com a gente. Você vai ver agora realmente um mundo que muito louco acontecendo. Você vai ver assim, um carinho enorme das pessoas. Tem muita gente que torceu muito por você, votou assim demais. O povo sumia da internet, porque o povo falava assim não pode parar pra comentar em nada, a gente tem que votar sem parar. E o povo votou sem parar. Você vai ver muito carinho aqui fora. E sucesso para você agora nessa nova jornada e redescobrir aí o mundo como campeão do BBB.
4: Boa sorte. Oh, obrigado, Jéssica. Obrigado, Samir, pela entrevista aqui, pelas palavras, pela conversa. É, realmente, eu não tenho noção ainda. Minha ficha não caiu. É, acho que eu vou demorar ainda alguns dias para entender tudo o que tá acontecendo. Mas eu tô muito feliz, estou muito grato a Deus, a tudo que, que tá acontecendo na minha vida. É, toda a minha trajetória assim, é, tudo que eu venho vivendo é, todo esse carinho que eu recebi do público que eu nem sabia, mas que eu estou sabendo por vocês já, que eu recebi ao longo desses, desses três meses e agora eu quero encontrar minha família, quero aproveitar, quero viver tudo que eu não vivi, quero falar tudo que eu não falei e que eu guardei pra mim, quero que elas saibam o quanto eu amo elas, o quanto elas são importantes para mim, para minha vida é, e é isso, aos poucos eu vou entendendo tudo e agradecendo sempre a Deus pela oportunidade que Ele me deu é, de me reconstruir, de me reerguer, é, de, de ter essa vontade, me devolveu essa vontade de realmente de viver mesmo, que eu acho que eu já tinha perdido ao longo desses últimos tempos aí, eu meio que sobrevivia e levava os dias ali mais pela minha filha, eu pensava, putz, eu não posso ser egoísta, eu não posso desistir, eu preciso me levantar por ela, mas, na na verdade, eu não me levantava, eu meio que ficava meio cambaleando, e agora eu eu tenho vontade de novo de viver mesmo de verdade, de fazer ela feliz, fazer minha esposa, minha minha família feliz, as pessoas que gostam de mim, e aproveitar a vida da melhor maneira possível, fazer muita música, Trabalhar bastante e receber esse carinho das pessoas ah, aí. que ah, vai demais. Vai ser muito
0: legal, vai ser vai muito dar bom. Vai é, Já é. começou
1: bem, já começou aqui ó, o pontapé inicial. para Obrigado, nova fase, gente. Já começou super bem. Obrigado,
4: obrigado mesmo.
1: Olha, eu vou te contar, viu? Essa entrevista rendeu, só... Olha aqui, ó, padaria está aprovada, sabemos, sabemos aqui muitas coisas, sabemos relações, sabemos como está o coração, como está a cabeça, como estão os ADMs, sabemos muita coisa de Arthur Guiar, e que coisa, né, gente, ganhar um programa desse, deve ser uma coisa que mexe com a cabeça da gente demais.
0: Nossa, e é isso que ele falou, né, eu não tenho noção ainda do que tá acontecendo, a cabeça deve ficar assim, a mil… Porque você sabe que você ganhou, sabe que bem tá, que tá tudo bem. Mas assim, o quão tudo bem está tudo bem, sabe? É. Então deve ser uma coisa muito maluca mesmo, né? Como eles falam, né? Que loucura. Não tem outra palavra, assim, para definir. E ele teve um momento ali de reflexão no final, né? Que eu fiquei assim, nossa, deve ser uma coisa muito maluca mesmo. Você entrar com uma cabeça e sair com outra do programa, né? Ele realmente saiu... Uma pessoa muito diferente de como ele entrou, né? De aceitação do público, de como as pessoas viam ele aqui fora. Então, foi realmente uma grande virada do Arthur.
1: É, eu eu senti pelo discurso final dele, assim, que o Big Brother era aquela coisa... É a minha chance, sabe? É a minha... Não a minha última chance, mas tipo assim isso aqui apareceu pra mim e eu vou me agarrar isso aqui porque eu preciso disso. É mais do que, ah, eu quero ficar famoso, sei lá, como um pipoca. Tipo, ah, eu quero ficar famoso, ganhar um dinheiro, virar influencer. Ele enxergou o Big Brother como uma chance de, de, de virar a virar vida mesmo, né? É. Você vê ele pelo discurso final dele, que ele conversou aqui com a gente na entrevista, como que ele estava num momento em baixa, na vida mesmo, não carreira. Sim. E como ele chegou com uma oportunidade de criar um novo capítulo. É. E criou. É um novo Arthur, é um novo momento e conseguiu, chegou lá, entrou focado no jogo, Sim. cumpriu esse objetivo, é fato.
0: É isso. Nossa, que que jornada, né, amigo, vivemos nesse Big Brother. Nossa também, né?
4: A A nossa.
0: nossa. Estamos chegando ao fim da nossa própria jornada aqui neste BBB 22. Assistir todo o programa de novo é muito bizarro, né? Porque a gente pensava como a gente tava no começo, expectativa. Quem a gente gostava mais, quem a gente gostava menos. E como isso foi mudando ao longo do programa. E é isso que eu mais gosto de Big Brother, assim. É poder acompanhar, rever os memes, dar risada tudo de novo. Ai, bom demais. Já saudades de um BBB, já quero 23. Pode emendar, Boninho. Pode dar Ah, o play no próximo. Mais um ano a
1: gente aqui. Eu só tenho a agradecer também. Toda a nossa equipe, toda a nossa casinha. A você, Ah. aos nossos produtores aqui. A gente vai falar de todo mundo. Porque foi incrível mais um ano. E assim, a gente começou no passado, né? A gente tava aquela coisa, ai, BBB tá on, vem aí o podcast. Engatinhando. Engatinhando, muito tímidos, vamos ver o que acontece. Ai. Tivemos nossos VTzeiros, batizamos nosso fandom nessa temporada. Ai,
0: finalmente, que chiques, tudo. né? Ai, Nossas tudo de inter- bom, sério.
1: Interatividade semanais. Milhões. Criamos, né? Causamos aqui. Tivemos aqui nossos produtores maravilhosos, Vitor Zlade e Natália Seoli que... Toda semana, na atrás de pauta, indo atrás de convidados, pensando aqui quem, quem que a gente vai trazer, como que a gente vai programar isso aqui, como que a gente vai criar uma conversa legal.
0: Nicolas Queiroz também estava aqui com a gente na captação e edição, como sempre. Virando a noite aqui na madruga, boladão, fazendo acontecer e editando esse podcast de milhões que vocês estão ouvindo. Então, se essa trilha bonita está acontecendo, é por causa desse homem, entendeu? Então, aplaudam aí na sua casa, tá?
1: E você acha que é mágica? Não é mágica. Não é, não, tem querida. Tem gente trabalhando na madrugada, tá bom, meu amor?
0: Exatamente. E além disso, a gente teve também a nossa equipe de apoio nessa temporada, Camila Roque e Vitor Palmieri. A gente tem uma equipe enorme.
1: Não, Tem assim. uma equipe de apoio, meu bem, que já... A gente é tanto talento que assim, a gente precisa de uma equipe de apoio, de gente para dar conta é. desse talento. De gente para dar conta desse conteúdo maravilhoso que a gente produz aqui anualmente.
0: Exatamente. Só mandando um obrigado, à equipe. Que chique. A gente tá realmente milhões. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Obrigada a todo mundo que participou com a gente. É, e também você que ouviu a gente nos assistentes de voz porque né, foi também um projeto de milhões que a gente estava acontecendo também na Alexa e no Google Assistente. Então, muito obrigada também a todo mundo que ouviu a gente duplamente no podcast e nos assistentes. E ano que vem, BBB 23. Eu estou pronta para esse momento. Já tô pronta. O que, que eu
1: vou fazer? O que, que eu vou fazer até agora? Maratona, outros Big Brother. É isso que tem para fazer da vida. É isso. É isso aí. Galera, um beijo. <risos> Obrigado a todo mundo que ouviu aí de casa e comentou. Ia lá nas redes sociais, comentava com a gente. É muito incrível. E a gente volta, sim. A gente vai voltar ano que vem. Estou declarando sim. isso agora.
0: Eu também. É isso, gente. Vou jogar pro universo. E a gente vê vocês ano que vem. É isso, gente. Um beijo.
1: A gente não vai errar, não.